0: Arrumar um bom emprego, participar de todos os eventos, entrar no padrão, ir academia, ter dinheiro e ser requisitado. Isso são cobranças que o mundo exige de todo mundo, mas que nós gays tem um peso diferente. Afinal, você tem se sentido pressionado ultimamente?
1: Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas
0: e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pós-gay. Sim,
1: Sany, você tem uma coisa que eu tenho me sentido ultimamente impressionado, obrigado mundo,
0: <risos> É. volte Pois é, e aí galera, tudo bem com vocês, estamos em mais um episódio seguido, né amigo, ah, que é uma, não. a gente vem de pausas, né, sim. então pasmem, a gente tá fazendo sim seguido. E aí, eu vou fazer o seu papel agora, né? Mas primeiramente, como que você está? Como que tá ali essa semana? Nossa, Fernando, que nem que se eu fosse seu psicólogo, né? Mas como que você está, Nada,
1: Eu achei fofo. Obrigado por perguntar. Um, a minha semana eu uma semana legal, né? Tá tranquilo. Ah, I think assim, cool, Justin. Ah, que
0: chato, hein? É... Cadê a polêmica? Ah, uh, não. Eu tô quietinha, King Sim. Ai, meu Deus,
1: ela tá... De ela tá de boinha. Eu tô de boinha, minha é japonesa, eu tô E a senhora, como é que estamos?
0: Ah, eu tô sem vergonha.
1: Pode, Mentira, não, não. queria, queria, eu tô cansado, eu tô cansadinho.
0: Inclusive, foi, foi eu que sugeri a pauta de hoje, porque acho que tem a ver com, com o momento que eu tô passando, sabia? Entendi. Fazer terapia aqui pra milhares de pessoas? Vamos fazer uma terapia aqui pra milhares de pessoas? V vamos conversar, vamos hablar, vamos hablar. Hablando vamos mesmo hablar, mesmo, vamos falar. hablar. Joga na moda, como é que você tá se sentindo ultimamente? Fala aí. Bom, é, enfim, eu tô me sentindo bastante cansado e eu não estou reconhecendo. Eu até falei pra você quando a gente fez a ligação, né? Eu tô cansado, eu não sei porquê, mas se a gente olhar eu sei sim porquê e eu estou bem óbvio. É, exausto mesmo. <risos> é bem óbvio, né? <risos> É, e é engraçado que... Engraçado não, é interessante que eu tenho me sentido bastante é, cansado, só que eu não me permito me sentir cansado. Vou explicar melhor. É como se eu tivesse cansado, mas eu me questionasse. Nossa, Lucas, você só fez isso. Você não pode se sentir cansado. Eu tenho isso, entendeu? Uh -huh. E aí eu me cobro pra eu não me sentir cansado. Aí o que, que acontece? Eu me cobro por estar me cobrando... E aí vira uma cobrança em cima da outra, que não tem uhum. fim de esperar de cobrança, né? Uhum. E aí eu falei, ué, calma aí, né? Calma aí. Eu tô falando, eu, eu tô alertando aqui os meus pacientes sobre isso, tô falando bastante dos meus pacientes sobre isso, eu não tô aplicando minha vida? Não faz sentido? E aí eu comecei a, a, a parar pra pensar isso nos últimos dias, que eu realmente tenho me sentido bem cansado. E Porque assim, eu não tiro férias, eu não tirei férias no Natal ano Novo. Eu não tiro férias há, tipo, uns 2, 3 anos. Acho que é isso. Meu Deus! E é isso que eu tô acumulando. Menina, tu é! E eu tô acumulando, acumulando, acumulando. Amigo, que responsável! Muito, né? Mas eu vou explicar por que eu não tiro na, na, no final do ano novo. final do ano novo? No final do ano. Mas... Enfim. É, é, na verdade, é que eu bebi muito café antes de começar, porque a gente tá fazendo ah, de dia aqui. É. Aí, às vezes, eu vou ultrapassar, assim, um pouco o meu limite do... Meu pensamento ultrapassa ah, é. o limite dado que eu posso falar, entendeu? Entendi. Mas, entendeu. enfim, e aí eu percebo o quanto eu tenho me cobrado, não só nesse momento da minha vida, mas tenho me cobrado muito em vários momentos, desde que, sei lá, eu me entendo por gente, sabe? E muito... Por uma questão, como eu até falei na introdução, muito clara. A gente vive num mundo em que ele é feito para isso, para a gente se cobrar e produzir, produzir, produzir cada vez mais e consumir. Olha o, o tratado comunista aqui. E também... <risos> é... Só que eu, eu sinto que eu tenho um pouco a mais disso, sabe? Eu, e, e não só eu, né? Se eu parar para pensar em todos os meus pacientes, acho que talvez a grande maioria tenha essa mesma questão em menor, e maior grau, mas tem essa questão, né? E, e eu não sei se é uma, uma relação que você tem também, né? Uhum. Mas eu percebo que, além do mundo cobrar essa produção, parece que a gente, quanto gay, a gente tem que criar uma proteção, a gente precisa criar essa proteção através do sucesso, de estar tá bem, a gente busca essa inclusão, busca esse tempo perdido, né? Enfim, eu percebo que a gente chega na fase adulta, além dessa cobrança do mundo, com um monte de outras questões que fazem a gente se cobrar quadruplamente, digamos assim. Sim, Não sim, sei se você sim, tem sim. essa questão também.
1: Enfim, né? uhum. total. Acho que a gente, sei lá, eu pelo menos sempre sinto uma partezinha minha me cobrando de que eu posso fazer mais, de que tem que estar mais bonito, de que tem que estar mais bem feito, de que... De que o que eu estou fazendo nunca é suficiente E eu estava pensando sobre isso agora há pouco Inclusive porque nós passamos algumas semanas Sem clicar episódios do podcast E daí hoje saiu um o episódio sobre o bom menino E eu recebi várias mensagens de pessoas falando Quando elas estavam felizes de teu um episódio e tal E daí eu sempre fico Gente, que louco, Amélie, né? porque eu sempre saio das nossas encarnações, ou às vezes, com uma partezinha minha, sentindo de que eu não estou fazendo um bom trabalho. De que eu preciso aprimorar. E daí, quando eu chego com o que acontece fora, eu vejo que as pessoas gostam, acompanham o trabalho. Isso me leva um pouco para esse lugar, assim, e eu estou usando o podcast só como um exemplo. Bem próximo, acho que meu e teu e de quem nos acompanha aqui. Mas, mas sim, isso me pega o tempo todo e é super alto em terapia dos pacientes. Afinal de contas, você que está nos ouvindo, né? Você sente que... Você se pressiona também? Ou você sente que você se permite ficar de bom em
0: vez em quando? É... Também, férias. Menino, é. Mas eu não tirei, é porque meu, meu trabalho, ele tá meio inconstante desde há dois anos atrás. Agora que ele tá mais constante, né? Tipo, o que eu quero da minha vida? Aí eu mudei pra São Paulo. Aí depois de mudar pra São Paulo, eu mudei de apartamento, enfim. Aí era pra eu ter tirado, que nem pessoas normais tiram, entre Natal e Ano Novo e etc. Só que eu odeio época de Natal e Ano Novo. Eu não gosto. E aí eu prefiro trabalhar do que ficar, tipo, meio à toa, tipo, na bed entendeu? Mas podia então... ter tirado as férias
1: depois, não precisava ter sido é. nessa época.
0: Mas aí eu, aí eu fui engatando, sabe? Fui engatando, fui engatando. Mas aí eu vou tirar, vou, tô estar fazendo meus pacientes. A partir de hoje, até dezembro, viu, galera? Vocês não... Tô brincando. Mas eu vou tirar <risos> esse ano, é, que tira férias retroativas. É, a partir de agora, eu, vou, eu já me programei, tipo as férias, entendeu? Já tem meus períodos para as férias. E porque. E quando que você vem para Florianópolis? Quando você me convidar? Você não me convida. Nunca me convidou.
1: Eu vou te convidar agora. Você está convidado a vir a Florianópolis,
0: está registrado, Lucas. Mas ele. É... É tudo sabe aquelas registrar. pessoas que convidam, falam: Vamos, sabe, vamos, e não, e não fala quando? É o Jonah, Jonathan.
1: Eu, inclusive, deixa eu te falar de novo, eu tô indo pra São Paulo mais uma vez, eu vou ficar na tua casa. Eu tô indo em maio, pode anotar, de 17 eu tô chegando. Ó, oh, ouvintes de São Paulo, de 17 de maio, o Psi estará por aí.
0: Eu no caso. Banheirão garantido.
1: É, lá. Vai ficar inclusive na porta,
0: vê <risos> se se segura, tá chegando pra mim. <risos> eu vou ficar, pode deixar, pode deixar. <risos> ah. Mas... Mas, e, e sabe o que é complicado? Porque a gente não cria um parâmetro... Tipo assim, para pra pensar, você que tá ouvindo, sabe? Para pra analisar. Você tem um parâmetro de... Ok, esse... Quando eu atingir tal objetivo, eu vou estar tá bem. Quando minha vida estiver de tal maneira, eu vou estar tá bem. Muitas vezes a gente não tem. A gente só cria metas muito grandes. Uh -huh. E além de... E, e só cria metas grandes e fala, quero alcançar isso. Sei lá, tipo, quero ter minha casa própria, vamos imaginar, né? Aí a pessoa fala, quando tiver uma casa própria vai ser uma realização. Mas tipo, ok, isso é a longo prazo, mas... E, e, e por enquanto, sabe? Quando que, como que você sabe que você terminou o seu dia e tá bem? E você fez um bom trabalho? Porque se você só segue na onda das suas crenças, né? Se você só segue na onda da cobrança externa, do mundo... Você vai sempre achar que você fez um mau trabalho, né? E eu acho que é isso que você sentiu também. Quando você não tem uma um, um parâmetro quando você só seguia pelo mundo externo e só seguia pelas suas crenças de achar que você é insuficiente é é, você sempre vai terminar o seu dia falando cara que lixo né tipo eu poderia ter feito melhor isso poderia ter feito melhor aquilo de fato a gente poderia ter feito melhor um monte de coisa eu sempre sei. vai ter como a gente fazer melhor e isso é uma competição digamos assim que a gente sempre vai perder porque sempre tem como fazer diferente né sempre tem mas você fez o que você conseguiu ali. E talvez isso seja suficiente para isso dar resultado, para você viver bem. Então eu acho que a gente é importante a gente colocar uma, uma meta diária, sabe? Eu sempre gosto de fazer isso com os meus pacientes. Do tipo, quando você sente que a sua semana foi boa ou não, né? Tipo, quais são os critérios que você analisa, né? Boa, Será que a gente pode lá. colocar alguns? Ser mais concreto, né? Porque se a gente deixa isso tudo muito aberto, a gente fica sempre achando que tá uma bosta, né? Porque sempre vai ter motivo pra gente achar que foi uma bosta. Ah, é porque eu deixei de fazer isso na terça-noite, porque eu deixei de fazer tal relatório. E, e, e é impressionante. Todo paciente que fala que sentiu que não fez nada, sentiu que não produziu, se a gente para pra analisar o trabalho dele, ele fez mais até do que deveria sabe? Mais até do que deveria, ou que deveria, simplesmente. Que é, tá ótimo, né? Ah, e já é muita coisa. E muitas vezes já é muita coisa o que deveria fazer, né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser feito. Gente, né? abulou tudo, Muito totalmente. importante. Você amou? Ah, nossa, amiga, amei. Eu nunca tinha parado pra refletir sobre
1: isso na minha vida, assim. Quais são os critérios que eu uso pra verificar se eu tive pra... pra... É para entender quando que eu estou satisfeito, sabe? E, e acho que essa é uma coisa que nos pega mesmo, de quando que nós sabemos a hora de parar, sabe? Eu estou satisfeito, não? Né? É impressionante como nós gays, eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso agora, é desenvolvemos algum tipo de esses ciclos de compulsão, na vida, né? A gente fica preso nessa coisa de que gera um, um certo tipo de prazer, mas é um prazer causado pela adrenalina e não por uma sensação de bem-estar, sabe? Tipo a ansiedade sexual, assim, quantos de nós trans, mas não necessariamente porque tá com tesão, né? Sim porque aprendeu que o sexo é uma forma de sentir prazer e a gente vai mais em busca daquilo. Né? do que necessariamente o atem-se. Si. E essa do trabalho que tu trouxe é outro exemplo, né? de... eu trabalho, 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 mas parece que eu não fiz nada, parece que eu preciso de demais. Assim. É tipo, às vezes eu, por exemplo, me pego olhando para o pro perfil, para o meu trabalho nas redes, penso, nossa, seria tão legal se eu tivesse só 60 mil seguidores. Eu fico idiota, você não dá conta de 29. Para. <risos> Como se me Não fosse o suficiente, já não tivesse gente pra caramba, acompanhando o que eu faço, é... sabe?
0: Há um ano atrás, você devia estar pensando isso, né? Queria tanto ter 30 mil seguidores. Para lá. Aí quando você chega nos 30 mil, nossa, queria tanto ter 50 mil. Quando você chega nos 50 mil, queria... Nunca, nunca tem fim. Nunca tipo, aí tem você fim. morre, sim.
1: E isso aparece com tudo, né? Tipo, com um corpo... Não basta, assim, só ter um corpo magro. Tem que ser um corpo magro e malhado. Porque se só tiver aparecendo peitos, não é suficiente. O peito tem que ficar explodindo pra é. chegar
0: atingir você nos lugares. E aí, quando tá malhado, tem que ser um malhado sem gordura, que marca. É. Aí, quando tá marcando, tem que fazer isso. E aí, tem que fazer aquilo. É um poço sem fundo, né? Tipo, é, é desesperador. A sensação que eu tenho é como se você tivesse no mar... Tentando achar o chão pra você conseguir se sentir bem, sabe? Pra você conseguir, tipo, descansar. Nossa, eu fiquei até desconfortável. <risos> é, porque você não consegue alcançar o chão. Obviamente, o mar é muito fundo. E você fica, sabe? ali se debatendo, se debatendo, se debatendo você já tá cansado e aí alguém te manda uma corda, mas você não quer a corda, você quer chegar até o chão, entendeu? Então assim é, é, é tipo um poço sem fundo né? Tipo, é, um, é você num, em alto mar tentando é, é, colocar os pés no chão enquanto deixa a cabeça assim na superfície, impossível, então é, é importante a gente entender que essa é uma batalha perdida, esse sentimento que a gente tem de, de, de preencher alguma coisa de atingir essa meta, né? É impossível não atingir a meta em si, né? Mas da gente se realizar da maneira como esse vazio pede, né? Então, o que a gente tem que fazer é deixar esse vazio de lado e começar a viver a vida de maneira concreta, como ela é. Mas é... tem uma coisa que me, que me pega muito, sabe? Eu acho que pega muitos meus pacientes também, e eu não sei você. Mas quando eu era criança eu acho que tudo foi muito negado pra mim, né? Quer dizer, até certo ponto, né? Tipo, eu era uma criança que tinha tudo, mas o ponto de vista, é, não sei, social, digamos assim, ou até mesmo do ponto de vista mais sincero, autêntico, eu não tinha os meus afetos preenchidos, eu não me sentia excluído. Era eu sempre, sabe, aquele quase lá, sabe? Quando eu era criança... Eu tava na escola, mas eu não tava incluído na escola. Quando eu era... Eu tava na minha família, mas eu não tava incluído na minha família. Porque por mais que eles dessem atenção, eu já sentia que eu tinha alguma coisa ali que era diferente. Né? E eu não sabia o quê. E aí, quando eu sou adolescente, todo mundo tá ficando com todo mundo, mas eu não tô. Sabe? Sabe quando você tá incluído, mas não tá? Esse tô lá, mas não tô? Eu sinto muito isso, que eu vivenciei isso. E aí, eu lembro que eu prometia muito pra mim mesmo que eu ia vivenciar tudo aquilo quando eu tivesse a primeira oportunidade sabe quando você tem a primeira oportunidade por exemplo eu vou sair dessa escola, vou me formar vou pra faculdade vou me assumir e aí eu nunca mais vou me sentir dessa maneira sabe e aí eu vou aproveitar tudo eu vou ganhar destaque em tudo eu vou ser tudo vivenciar tudo, tá em todos os lugares eu tinha muito isso eu não sei você e eu sinto que isso é um total. fantasminha que me persegue você também sente isso? total, e a imagem
1: que aparece para mim é exatamente isso de um fantasma é como se a gente é, desprendesse uma parte de quem somos, sabe tipo sabe aquela história de, de lagartixa quando tá prestes a ser atacada que ela é capaz de arrancar parte do próprio rabo, assim, e deixar para trás para poder seguir. Uhum. É, eu acho que acontece um pouquinho isso, assim, na nossa experiência quando pessoas LGBT+. Mais. Acho que a gente vai... Em... Teve até um vídeo do, da, de uma entrevista da, da Ícaro no podcast do Pedro HMC, onde ela fala sobre do como a gente vai deixando partes nossas para trás para poder estar nos ambientes. Só que não são partes que dizem respeito só a comportamentos nossos e, e, e coisas que a gente deixa de fazer. Fala sobre características, sobre desejos, sobre sonhos, sobre planos. né? Às vezes eu, eu eu consigo me sentir... Bom, durante muito tempo eu me sentia como se eu fosse um impostor dentro do meu próprio corpo. Porque essa pele que as pessoas veem para fora é uma coisa completamente diferente daquilo que eu sinto e que eu vejo por dentro. Então, eu acho que quando tu traz isso sobre infância, né, Lucas, é, é tocando um lugar muito sensível a nós, porque... Quantas vezes a gente quis fazer coisas e não pôde ter que engolir seco? Eu vou fazer um comentário agora é meio subdisloção, mas que também não é. Eu ia dizer que hoje na vida adulta, muitos de nós levam muitas coisas no seco e aguenta e aguenta mesmo. Porque ao longo da vida é um que a gente aprende a fazer, né? Não, não tem que fazer. Você precisou. Abandonar isso sem assim, dia diante. Quando que... Tu já teve a oportunidade de trazer esses temas para terapia? Como é que é para te acessar essa época da tua vida?
0: Cara, a infância, na verdade, eu sinto... Eu já falei em terapia. Mas eu sinto que é como se ela não tiver É muito doido, mas eu sinto como se ela não tivesse se desligado ainda de mim. Tem uma parte minha que ainda é como se não tivesse. <risos> Olha, do nada um demônio aqui. A minha, a minha criança. Ah, querendo ah, pegar a voz aqui, ó. Não, não, não. É. Aqui hoje, Mas.
1: <risos> 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 sai, demônio do homossexualismo. Sai desse corpo. Foge. Sai, sai. Tô hétero, tô hétero.
0: <risos> Meu Deus. Pode hétero. Aqui. Vamos falar de food? Ah, não, vamos falar de campari, né? Vamos falar de campari e churrasco. Eu Churrasquinho?
1: Falei, eu acho que pegar essa referência. É
0: não. Peguei Campari. O viado do Campari do lá. Viado não, né? O, o Ei, um cara do Campari. Eu falo calma. viado, eu tenho mania de pegar viado. Não, eu tenho mania de falar viado, entendeu? Eu tenho mania <risos> Todo de
1: mundo. pegar
0: viado. It, não, de pegar. <risos> Obrigado, gente. Esse foi. Não, olha aqui, tô falando da minha infância, vamos lá. Tá, <risos> vou é... focar. Foca. Então assim, eu sinto que essa parte da minha infância, ela tá muito viva ainda, porque eu sinto que é como se eu tive... Os momentos em que eu sou muito... Que eu tô tentando provar as coisas pra todo mundo, esse momento que eu tento descansar e não, e não consigo, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que ir pra frente, que eu tenho que digitar meta, que eu não consigo descansar, eu sinto que é como se eu estivesse cuidando dessa criança, sabe? Essa criança, ela tá, tipo, fazendo birra dentro de mim. Não birra, né? Ela tá morrendo de medo dentro de mim. Só que eu, como a... eu, Que eu falo pros meus pacientes também. Eu, como adulto, o meu dever é analisar a situação como ela é, e não como eu sinto, como ela é, e falar, olha, você precisa descansar, bicha. Você precisa um... dar uma respirada... Sabe? Vai, vai, vai tomar uma água, vai tirar umas férias, entendeu? Você já fez, já coloca um limite no seu trabalho, né? Olha as coisas é que você mesmo? já fez. Me fala mais sobre descansar e botar um limite no trabalho. Né? É recente, Amore. Calma aí. Em 2025 ah, vem tá. aí. Em 2025 vem <risos> aí. E aí... Sim, em 2023 vem o burnout. Em 2023 vem o burnout, em 2024 vem uma crise, em 2025 vem a recuperação. É a minha ascensão. É, é, e aí eu sinto que é como se eu tivesse cuidando, tendo que cuidar dessa criança, mas é muito mais fácil a gente cair nessa automaticamente nessa, nesse medo da criança. Que a gente tem, sabe? Uhum. Esse medo de uhum. eu tenho que atingir tal sucesso para provar pra todo mundo. Eu tenho que atingir sucesso profissional pra, e financeiro para eu estar bem. Eu preciso participar dos, de, de tudo que é possível. Eu preciso entrar num padrão. Eu preciso arrumar um namorado perfeito. Eu preciso... Sabe, tipo, é, é muito preciso, né? E aí eu sinto que eu, tive, eu tenho que cuidar dessa criança e ser o adulto pra ela. É, e, e é muito fácil a gente cair nessa, nessa, nessa pira mesmo, porque, tipo, a maior parte do tempo da nossa vida foi o que a gente aprendeu, tipo, agora que a gente tá, e agora no meu caso, né? Agora que eu tô, por exemplo, identificando e lutando contra isso, então, querendo ou não, é automático pro meu cérebro esse, esse comportamento de, putz, eu tenho que me doar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? E... só que isso é, é muito difícil, porque cria uma relação ruim com o trabalho, com o seu corpo, né, e que não é legal e que de fato não vai te trazer o sucesso. O que vai te trazer o sucesso é o seu bem-estar, porque quando você tem bem-estar, você consegue tomar boas decisões na sua vida, consegue ter bom desempenho e não a autocobrança, né, porque é isso, a gente acha que e agora, culturalmente falando, a gente tem essa cultura de que você tem que se cobrar. Entra no... As pessoas adoram falar que elas estão num burnout. Tipo, é chique, né? Tipo, ai, tô com burnout. Sabe? Eu vejo que tem muita gente que fala <risos> isso. Fala, Bicho, isso não é bom. Sabe? Você tá, tipo...
1: Cara, eu tava lembrando esses dias, tipo, quando eu era criança, o meu sonho na vida toda era ser um adulto super atarefado e com a agenda cheia. Daqueles que as pessoas tinham vir falar comigo e iam dizer pra elas... Ai, não posso, eu tenho que olhar na minha agenda, eu tô muito ocupado. Eu achava chique ser ocupado. Hoje em dia, eu me tornei o adulto ocupado e eu tenho um pedal rodando na minha Tem nada chique. Não tem nada chique, não é legal. Tá, até um pouquinho. Mas não é legal. Não <risos> é. E você sabe que eu acho que na nossa profissão, isso é uma coisa que nos. Que pega muito forte. Né? Porque nós trabalhamos com, com o cuidado e com o sofrimento. Trabalhamos com trauma. É importante que a gente tenha cuidado com isso. Assim, e pensando sobre a nossa experiência enquanto psicólogos gays que trabalham com homens gays, é um troço bem louco, assim, porque. Eu imagino que seja uma experiência parecida para ti, assim, enquanto que a gente se vê, de alguma forma, ou pelo menos em partes, refletidos nas histórias dos nossos pacientes, né? E de uma forma muito profunda. Eu sempre digo: é, é muito louco quando você tem a compreensão. adulta de como que foram as experiências que você teve na infância, na adolescência e poder se comunicar com outros gays a partir disso. cuidado assim, se eu adulto. E, e tipo... Um outro ponto também que me chama a atenção é um como... Essa adolescência tardia, até, nossa, é pouco, não sei agora há pouco né, Lucas. De, de querer aproveitar e de querer participar de tudo. Nos leva para esse buraco de fome, né? De, 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 de perder as coisas, de ficar de fora. Tá? Eu tenho muitos pacientes que trazem isso para terapia. E é curioso porque eu estou lembrando também que eu tive esse tempo de agora indo para um ou fazendo um monte de coisa. E como que a gente encontra esse equilíbrio na vida de tipo de poder aproveitar, mas sem que isso seja um exagero?
0: É, fazendo tudo mal, né, tá. É... <risos> <risos> eu acho que <risos> é muito complicado mesmo. <risos> mas eu acho... A gente tudo e gravar o episódio mais vezes louco
1: de café. As respostas é. automáticas são maravilhosas. É... Eu
0: mais nunca vogal na vida. Vogo de café. Só me dá um café. Daqui a pouco passa eu tô, tipo, em depressão. Não, tô brincando. Mas, uhum. é... igual vergonhinho do que tira é, Exatamente, falei. exatamente. É... Fala pro Matheus, nosso editor. É... Você pode deletar o, ep... o episódio inteiro. Mas, é... <risos> eu, eu... Isso realmente acontece porque existe esse fomo que... É, é, é o Fear of Missing Out, pra quem não fala inglês, é o medo de, de, de você estar de fora, né? De perder os eventos, e que eu acho que, cara, talvez seja uma das coisas mais, mais gays que tem esse fomo, sabe por quê? É, quando você é adolescente, você, eu não sei... Eu acho que tem muitos gays, ok, que estão incluídos, às vezes por se fingirem de héteros, né, e tudo mais. São incluídos em festas e tudo mais. Só que mesmo essa experiência de você ser chamado para os eventos, você está indo para os eventos não para aproveitar como você realmente gostaria. Então isso já meio que tira o, o, o você estar indo e aproveitar. Então, quando eu era adolescente, eu, por exemplo, não era muito chamado para as festinhas da minha sala, se tiver algum ex-colega ouvindo isso aqui... A culpa é sua, tô brincando. É, ah, Ele guardou aí, nome. Eu, eu só... guardei nome. E eu tinha essa sensação, tipo... Putz, estou de fora de tudo. Porque eu me sentia de fora... Eu me sentia de fora porque literalmente eu estava de fora dos eventos. E também porque... Eu tava sentindo como se eu tivesse conversando com as pessoas... Mas com uma intimidade muito falsa, né... Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E, e, e por mais que, por exemplo, tem muitos pacientes que, que, que eles fingiam de hétero, então eles conseguiam infiltrar espaços, né? Mas infiltravam a que custo, sabe? Fingindo quem são. Então, não era realmente aproveitar uma festa. Às vezes, se não era aproveitar. A festa era como se fosse um trabalho, sabe? De você ter que ir fingir que é um personagem pra manter na mente das é pessoas quem drag. você é. Fazer drag. Fazer e Não, é fazer drag e, e aí, você acaba tendo uma sensação de... Cara, eu tô perdendo tudo. Eu tô de fora de tudo. E é uma sensação muito ruim. A gente que passa por isso, a gente sabe que é ruim. A gente sabe o quão ruim é se sentir de fora, né? De, de, de não estar tá incluído em nada. Tipo, dói, né? Nossa. E a gente sente muito sim. inseguro, desprotegido. Inseguro, assim... E esse se sentir de fora, esse medo, essa exclusão, essa insegurança, isso tudo torna, cria um vazio muito grande dentro de nós, né? E eu acho que é justamente esse vazio que cria essa necessidade de, quando eu for adulto, quando eu começar a ter condições financeiras, é o dinheiro, o dinheiro. eu vou, sabe, fazer e participar de tudo, porque a gente fica muito sensível... Ah, 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 por exemplo, você... Eu já me peguei isso... Ah, alguns anos atrás eu me peguei, tipo, pensando isso, né? Mas eu vejo todo mundo nos stories indo em tal lugar, sabe? Aí eu falo, caralho, eu não tô nesse lugar. E você nem queria estar nesse lugar realmente, né? Mas eu, sei lá, todo mundo viajando, né? Ah, eu não sei eu se você lindo. percebe, mas... É ano novo é... Os gays vão todos pro Rio de Janeiro, né? É, é a pro convenção. Rio de é a convenção, ah, se ah, você ah, já ah. viu. E aí... Ah, 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 ah. Eu fico caralho, tá todo mundo lá e eu não tô. Às vezes eu fico caralho, sou muito excluído. Okay? Aí, aí eu penso, Lucas, eu nem queria estar tá lá, sabe? Tipo, nem queria estar tá com essa. <risos> Quem que tá lá, sabe? Tipo, eu nem queria estar tá com. Nem são pessoas, às vezes, que você realmente conhece ou tem uma intimidade. E... Então. Mas é um vazio, né? Porque... E esse vazio, ele suga muito a gente. E é justamente esse vazio que não tem fundo. Então eu penso que a gente não vai vencer, tipo, a batalha contra esse vazio. É, tá parecendo um papo meio louco, mas eu juro que tem sentido. É como se esse vazio fosse um buraco negro, sabe? Que você não vai vencer uma luta contra um buraco negro. Você não vai preencher as coisas de um buraco negro. O que, que você tem que fazer? Parte para outra, sabe? Você criar coisas estáveis na sua vida, você criar é, 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 coisas concretas, metas concretas, né? Você criar os seus padrões de vida de acordo com o que você acredita, Né? Porque isso é uma coisa que a gente vai falar mais pro final, né? Mas como tirar a sensação do medo do fracasso? O medo de estar esquecido? O medo de... Essa pressão que a gente sente, né? É... Mas é a gente não, não tentar vencer essa luta contra esse, esse, esse vazio, sabe? Essa necessidade de se provar e ter tudo ao mesmo tempo. Mas sim de... Você, cara... É isso aí. Vai existir esse buraco, algumas vezes vai aparecer, mas... O que, que eu tenho que focar na minha vida? Né? Quais são as minhas, minhas metas? O que, que faz sentido? E, e, e é assim: a gente partir para essa, essa perspectiva, porque senão, a gente fica sempre tentando vencer essa adolescência tardia. Sempre, sempre, sempre. E nunca vai acabar. É.
1: você porque... é, é, estava falando agora sobre o, esse, uma espécie de pacto que nós fazemos, né? de quando eu tiver oportunidade, eu vou aproveitar tudo. Acho que isso nos leva para um. Porque a relação com trabalho e com os estudos é tão forte. Né? Especialmente do trabalho. Né? Porque depois que você se. que você consegue fazer uma. Não é assim. se formar de alguma maneira, estudar, investir na sua educação. e começa a trabalhar. a cobrar a exigência para ter uma boa performance. para poder subir de cargo para poder ter mais dinheiro, né? para poder investir mais coisas da venda. Porque é isso, né, gente? Espalhar em todos os rolês, viajar, enquanto bancas, despesas de uma casa e vivem. Precisa de grana, né, meu amor? Não é assim. Ninguém vai passar virada do ano no Rio de Janeiro, entendeu? Porque tá comendo só arroz cru todos os dias da semana. Isso não acontece. Né? Então... Tem um custo que é impressionante quando eu vejo é, em clínica como pacientes que, sei lá, ou ficam desempregados, ou que não passam num processo seletivo, ou que vendem uma vaga que O impacto que isso traz, porque parece que está mexendo com uma das bases que sustentam a vida daquela pessoa. Porque isso, né? Acho que muitos de nós carregam esse trauma de ter que voltar para esse lugar de uma vida onde a gente tem que estar nesses ambientes. Eu te de uma vida menos autêntica. Eu estou te ouvindo falar, se eu aproveitar em festas, eu fico pensando: Meu Deus, o Johnny é que hoje, em quase 30 anos, que dança rebolando até o chão numa balada ou vindo leite caca, nunca aproveitaria uma festa da mesma... É, não é a, a mesma pessoa que há 10 anos atrás ia para balada sertaneja e beijava entendeu? Eu já tive essa época,
0: passa. Mentira, não, não, não consigo. Acredite se quiser. Não acredito.
1: Acredite se quiser... Eu ia pra balada sertaneja e beijava mulheres.
0: Eu tô tentando te mas imaginar, contra, eu simplesmente não consigo. Eram, eram muito bonitas, mas
1: não é sobre isso. Cara. Mas é que, eu não
0: tô, é que eu tô tentando, eu não consigo imaginar você lá na. Amigo, ouvindo um Gustavo Lima, um Jorge Matheus e sei lá. Amigo. De, não consigo. Amigo, eu
1: tive essa fase. E olha, quem morou em Uberaba foi você, né? Pois é, viado. Mas eu tive. Eu tive. E daí eu fico lembrando disso, assim, meu Deus, gente, uma balada sertaneja hétero, sabe, cheio de hétero top. Hoje eu sei que estou tudo bolsonínio. Entende? É desse lugar que eu tô falando. Homem hétero brigando, se passando, porque o fulano olhou para bunda da mulher. Entende o nível de situação? E daí eu fico, gente, onde é que o, univer é o universo... Paralelo, completamente diferente. É. Isso não é só sobre os ambientes, assim, né? É. O quanto que a cobrança que a gente tem, eu sinto que, de alguma forma, Lucas, parece falar sobre essas esse sentimento profundo de ver que, conha, que nós vamos aprendendo a ter com nós mesmos por conta da homofobia que a gente sofre, sabe? Porque todas as vezes que a gente entra nesses temas de cobrança com ponto, competição, culpa de descansar, o medo de fracassar, a cobrança com trabalho, é, adolescência tardia, todas as vezes a gente sempre acaba voltando para esses sentimentos de vergonha baixa autostínea, sempre. E em. acho que aí sim a gente tem uma parte nossa infantil desse imuno, é o peito dedo ferido que precisa ser cuidado. Não é porque esse dia eu andava numa sessão com um paciente, o paciente gato, 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 ele contando que ele não dá para conseguir ir na academia nesses últimos dias. que por conta disso o corpo dele desinchou. Mas o bicho continuou a gato. A gato, a gato, a gato com o corpo todo esculpindo. E eu para a cara dele. não perdi dar dois tapas na cara dele e falar. Gato, pelo amor de Deus. Para. Lá. Qual é o limite? É... Sabe, tipo... Qual é o limite? O outro trabalha por dois anos seguidos. E qual é o limite do que
0: dá três, porra? Dois anos e meio é o limite. Eu entendi que dois anos e meio é o limite, viu, galera? <risos> Mas, olha aqui. Eu sinto que essa... É como se fosse... É o que você falou. É como se fosse uma base pra nós, tipo... O ter o muito sucesso no trabalho. O ter conforto financeiro. O, o, o você estar num padrão social... De beleza, né? Aquilo que é imposto. É, parece que a gente tem sempre que estar nisso, porque além de você... Além do óbvio, né? Perder o emprego é difícil pra todo mundo, mas é que além do óbvio, pra, pra gente, é como se a gente tivesse que voltar a uma vida anterior a quando a gente tinha isso tudo, né? E a vida anterior ah, pra quando claro. a gente tinha isso tudo, né? É o quê? É você na balada sertaneja. Caos
1: né? e desespero. Exatamente, era causa e desespero. Era só que a só gritaria. não tinha deduco. Não
0: tinha, era só. Entendi, era só ali. Infelizmente. Tiraram a parte boa. Então. É, 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 e aí a gente não percebe isso, porque se a gente colocar racionalmente, não tem sentido. Na maior parte das vezes, não tem sentido. Mas é que tem um lado nosso que acredita nisso, porque o nosso cérebro ele não tem sentido sempre. Ele não usa a lógica sempre, né? E tem uma parte que provavelmente acredita nisso. Então, acho que o peso de você. É, entre aspas, fracassar, né, de você, ou seja, não conseguir atingir um corpo mais padrão possível, você não conseguir atingir e ter uma casa, atingir o conforto financeiro grande, ter uma casa super legal. Quando você sente que não consegue ter isso, aí é como se você se colocasse em risco, entendeu? É sempre uma, é sempre como se a gente estivesse fugindo, sabe? Fugindo, fugindo, fugindo. E é o que faz a gente correr é justamente são essas conquistas, mas isso vai criando cada vez mais um buraco, porque cada vez mais isso vai aumentando, isso vai, 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 e aí não tem fim. E aí quando vê, a gente tá, tipo, num burnout muito grande, a gente tá com ansiedade, a gente tá com depressão, porque são fatores, né? Tipo, o estresse é um fator que te desmotiva a viver mesmo, fazer coisas básicas, né? Mas olha só, a gente
1: estava falando agora há um pouco sobre cobrança estética e competitividade entre gays. Você se sente mesmo dessa forma, Tu sente essa, esse peso de, de estar competindo com outros gays?
0: Sabe por que, que eu sinto? Porque existe uma... uma... como é que fala? Não tá, é só
1: tu sente. Hã? Não e tal sente essa
0: determinada que eu Sim, <risos> e sabe por quê? Porque existe algo muito confuso. Existe algo muito confuso que é... Você é do mesmo gênero que as pessoas por quem você se atrai. Isso, eu acho que uh -huh. bagunça muito a nossa cabeça.
1: Muito, cara, muito. Não é? E, e é muito não. doido,
0: porque a mesma pessoa por quem você se atrai... É tipo, é como se realmente fosse uma, uma, uma competição. E eu nem falo competição, tipo assim... É, 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 pessoas pelo... Por um, sei lá, tipo, vários gays por um ativo, digamos assim, né? Não falo eu nesse falo, sentido. Embora isso aconteça. Embora sim, é um fato. É, eu falo, tipo... Até mesmo de você se sentir mal por conta de, sei lá... Vamos imaginar, o seu parceiro, a pessoa que você tá ficando... Ela é do mesmo gênero, ela tem a mesma orientação sexual... E ela, às vezes tem X coisa a mais que você, aí você já fica, putz, e, e principalmente na parte sexual, principalmente na parte corporal, estética, né, então é eu sim. sinto que é como se fosse sempre o nosso, a nossa mente competindo, sabe, e eu sinto uhum. que existe essa, existe essa, como que fala, essa rivalidade, que eu acho que vem muito também por conta do, do, do machismo, né, o homem se compara, gente, é, porque por parte da nossa vida a gente foi tratado como homem hétero, é. Então, a uhum. gente tem isso ainda olha, olha que bosta, né? A gente tem duas cargas viajar ah, tá, carregar, né? sem sim Socorro, Deus, né? Socorro E aí a gente fica nessa, né? Como se a gente tivesse que é, Competir Tipo, por uma Por uma Virilidade, eu não sei, tipo, é uma coisa muito besta né Se a gente parar pra para pensar é muito besta Mas que mexe muito com a nossa autoestima é, não é. Você vê isso também. Eu, eu
1: percebo. Então, tenho. Eu sinto isso. E eu percebo algumas coisas. É... Eu percebo que isso varia de coisas e coisas. Sim. Eu lembro. Eu percebo que, tipo, por exemplo. Em momentos onde eu me sinto inferior a outros, quis. Qualquer paranoia que seja da minha cabeça. É, automaticamente vem uma partezinha minha que fica procurando defeitos neles fazendo o que a gente lá. Isso é péssimo. É horrível. Mas não é como se eu realmente acreditasse naquilo. É, é como uma forma do meu sistema interno te fazer de de sentir sobreviver. segura, né? Exatamente. É, 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 me fazer me, faz, me sentir seguro e, e bem no meio daquele, daquela situação desconfortável, sabe? Porque, com frequência, as coisas que nos afetam e que geram essa competitividade falam sobre os nossos desejos, né, Lucas? Quantas vezes a gente, às vezes, olha para um cara bonito e se sente mal, não porque o cara é muito bonito, assim, mas porque bate uma uma insegurança baixa autoestima minha de achar que eu não sou tão atraente quanto ele. E aí começa essa comparação. Tem um livro do Clássico Borges, o cara que trouxe basicamente terapia afirmativa para o Brasil, onde ele fala, é, o título do livro é Desiguais. Ele, ele questiona é. o, como existe esse mito de que diz, são iguais que são parecidos e que por isso o relacionamento é mais fácil, quando na verdade é o oposto. Ele fala essa duplicidade de gênero traz uma série de problemas pra relação, não é pra gente casais e grupo, porque quantas vezes a gente sai em grupo de amigos por exemplo, e daí aparece um boy gato que simula teu amigo você fica porra uhum.
0: é, verdade. Não, é verdade porque tem, ainda tem isso, né que é tipo competição é entre amigos. É
1: amigos. E eu sei que o meu amigo é gato. E tudo bem se você se atrai por ele. Mas porra, é, cara. Que <risos> Entende? É. é. Sabe? Você vai na balada e de repente aparece um cara te olhando e você pensa, porra, vai estar em cima de mim. E daí ele pega todo teu outro amigo. Entende? É chato, né? É um pouquinho chato. É chato, gente. Sabe? E em, a nossa comunidade É, é inundada Desses sentimentos não, É
0: inundada né? É mesmo. todo
1: mundo competindo Todo mundo querendo é, é,
0: é, é uma É uma insegurança em cima de insegurança Em cima de segurança, né? Insegurança. No final, no final das contas Até o cara mais padrão que você vê Na vida
1: É inseguro. Todos os meus pacientes têm problemas com autoimagem, com insegurança, com autoestima. Todos, de todos os, os tipos de corpos, níveis sociais, aparências, estilos, todos trazem insegurança. É impressionante. Então, tem algo que acontece que não, que fazer academia e ficar mega maniado não dá
0: conta. É, você tem não que... é só,
1: não é só o, com... o teu corpo estar. Tá?
0: É, você tem que trabalhar sua mente também, sabe? Porque, é... ok, você vai na academia, você vai ter um certo prestígio se você mudar o seu corpo, né? Muitas vezes e, e entrar naquele padrão ou próximo do padrão, mas isso não é o suficiente. Isso pode ser legal por um momento, mas não é o suficiente para você conseguir se sentir bem com você mesmo, sabe, de você se sentir seguro e ter essa autoestima, e tampar esse buraco que a gente tanto tá falando dele aqui, né
1: Agora sim vamos falar um pouquinho sobre a culpa de descansar, que a gente tá esse episódio todo falando sobre pincel, pressão pressão, 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 pressão e credo
0: que delícia Ah, nossa, <risos> mente, nossa mente igual, de titânio
1: é, vagabunga conhece vagabunda, é, é, e na hora que a gente para de fazer tudo, deita a cabecinha à noite no travesseiro, não consegue relaxar porque fica desistido o culpado e o ciclo volta. Vamos falar um pouquinho, dá dicas para gente gente da tua experiência, Lucas, de como decido para ti esse momento de reflexão
0: de poder pausar e parar. É, eu sinto isso muito, principalmente Dia de semana, quando eu quero fazer Quando eu não tenho nada pra fazer Ou quando eu tô muito cansado é aí, E aí, por exemplo, eu tenho alguma coisa pra fazer, tipo um vídeo pra gravar Mas eu tô muito cansado E aí eu fico, cara, eu queria descansar um pouquinho Ver um vídeo no YouTube ouvir uma música Só que tem aquela parte minha que fala, Lucas, você tem que fazer isso? tem que fazer ah, isso? Senão você não vai bem, você tem, que fazer isso, tem que fazer isso? Senão vai acontecer isso E, e aí não para, né? Aí você faz isso Aí, no final do dia, você tá um lixo, né? Eu sinto que... Eu sempre falo, cara, não tem segredo, você tem que... Porque é aquilo, não é porque você sente que você tem que acreditar, né? E, e é o que a gente faz, a gente sente, acredita que aquilo é verdade e toma como verdade. Então, se você sente culpado por você estar descansando... Primeiro, não é porque você tá sentindo que você, de fato, tem que acatar esse sentimento. Então, você tem que continuar fazendo o que você tá fazendo, Entender. E eu gosto sempre de jogar pro concreto novamente, né? A mesma dica que eu dei de veja o que, que você fez na sua semana, sabe? Faz assim, quando você tá sentindo culpado, faz, faz o, que, que, o que, que você fez assim no seu dia, sabe? E por que, que você quer descansar agora? Ah, eu fiz isso, 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 sei lá, vou colocar no meu caso. Eu atendi, sei lá, quatro pacientes hoje, eu tô super cansado porque ontem já foi um dia puxado, já tá mais pro final da semana, então, ah, eu vou descansar, sabe, tipo... É óbvio que essa culpa ainda vai existir, mas você vai ter justificado e fica um pouco mais fácil para o seu cérebro é, é, evitar de fazer com que esse pensamento volte com certa recorrência. Então, eu acho que é um... Acho não, é uma, digamos, repetição que você tem que fazer para você conseguir atingir, é, fazer com que o seu cérebro entenda esse novo comportamento de ok, descansar, faz bem, é legal. E, e assim você adota esse comportamento com mais facilidade. Perceber o quanto aquilo foi importante para você no restante do seu dia e da sua semana. porque você vai entender? Ah, o descansar, ele faz parte da minha vida. <risos> ele faz, entre muitas aspas, parte do trabalho. Né? O trabalho, ele exige descanso. Embora hoje existe cultura contrária, mas você não vai fazer um bom trabalho. Inclusive, amigo, tava, isso me fez até lembrar que é, na Europa existe hoje uma discussão muito grande de diminuir a carga semanal que trabalhar, se eu não me engano... 35 horas, 40... não lembro, mas tipo, de segunda a quinta... É de segunda a quinta... É quatro dias da semana... E o quanto isso tem... Feito as pessoas trabalharem muito melhor... Melhorar a qualidade do trabalho... Então assim, o descanso, ele é importante... As pessoas demonizaram, mas ele é importante... Então eu acredito que... Não acreditar no que você sente... Entender que aquilo faz bem... Ver os benefícios de você descansar... E você sim, seguir sim. descansando assim... Nesses ah, momentos... Não. É o importante...
1: Ah, tá. Eu tava lembrando é. que, tipo, é, são, tem. O lugar que a gente está faz muita diferença nesse sentido, né? Porque. Nossa, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei chocado, em comum. Que
0: é muito calmo, né? Ah. As pessoas são muito tranquilas, como né? É uma cidade, uma cidade relaxada, sabe? Eu... Eu... Nossa, o povo aqui. Nossa, tranquilo. A gente, me deu
1: vontade de, de jogar chuva de Rivotril em cima de São Paulo. Assim, pelo amor de Deus, vão dormir um pouco e parar. To
0: tá todo mundo correndo o tempo inteiro, tudo fazendo correndo, tudo, tudo, tudo o tempo pra, inteiro. Sabe? E, é, e existe uma competição. E olha que eu sou privilegiado porque eu trabalho em casa, sozinho. Então, talvez eu não pegue tanto, eu pego um pouco da vibe da cidade, né? Mas é, quem trabalha em escritório, em lugares mais coletivos, Meteoroso. sofre muito mais com isso. E todo mundo fala: é um ambiente de competitividade muito grande. Porque aqui você tem muita oportunidade para crescer, então as pessoas competem muito por isso. Sabe? Óbvio, né? Mas é, é, é uma é insano. Essa é a
1: palavra que eu queria. É insano a forma como isso acontece. E a gente está aqui falando... Bom, thinking, estamos chegando ao final desse episódio. A Vigo me perguntando, a gente falou bastante sobre o medo de fracassar e o medo de errar na vida isso medo de fracasso. O que é fracasso pra ti, Lucas?
0: É uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. E eu acho que... O que eu sinto e o que eu penso racionalmente são diferentes, né? Eu acho que o fracasso pra mim... Do ponto de vista sentir... Eu sinto que eu tô fracassando todos os dias. Então, o fracasso pra mim é a minha vida. Agora, de ponto de vista racional... Eu sinto que o fracasso é eu consegui, é, é, Eu não consegui Criar um bem-estar pra mim mesmo. Eu não estar comprometido com o meu bem-estar. Essa, é, essa é a resposta bonita. de Nossa, que sim. lindo Esse isso. Eu amei. É. E quando a gente diz bem-estar, é ter um equilíbrio entre trabalho. Entre descanso. Entre relacionamentos interpessoais. Amizade. grinder, e, e Limite do grinder e financeiro, enfim, tem um equilíbrio, sabe? Consegui preocupar com tudo isso, mas preocupar na medida certa. Até porque tem uma, eu tinha uma professora que ela ela falava algo no sentido de imagina que é como se você tivesse um tanto de dinheiro. E aí você tem que gastar cada nota com uma parte da sua vida, sabe? a gente não tem essa energia limitada. A gente realmente é como se tivesse um dinheiro limitado e que a gente tem que investir um pouquinho em cada coisa. Se a gente investir muito em uma coisa, não vai sobrar pra... Por exemplo, se a gente investir muito em trabalho, não vai sobrar pra gente ter um, uma vida, é, sei lá, física talvez muito boa. Ou, uma, ou relações interpessoais muito boas, né? Então, é, eu acho que é ter esse equilíbrio que é o bem-estar, sabe? O bem-estar é equilíbrio. Então... Eu diria que essa é a resposta real, mas a resposta que, eu, que, que vem, às vezes, dessa criança minha é, tipo, sentir que tudo que eu faço já é um fracasso, entendeu? Porque o fracasso, para mim, é, tipo, é, é tudo que não é o impossível. Foi meio filosófico, hein?
1: Nossa, amigo, vou te Tu realmente sente que estou
0: se fracassando todos os dias? Não, eu falo assim, o meu sentimento mais primário, né? Mas hoje não, hoje eu sinto. É, hoje eu consigo pensar, tipo, em tudo que eu conquistei, sabe? É, mas até pouco tempo, sim, até pouco tempo eu pensava isso. Era o tipo de pensamento que eu tinha e que eu não conseguia frear. Mas hoje, hoje eu tenho uma boa relação, assim, com o que eu tenho. Óbvio que tem dia que você acorda meio. Eu meu fala. Deus, eu sou um lixo. Mas isso eu acho que é comum. Mas no geral, eu, eu, eu sou bem satisfeito com o que eu tenho, sabe? Se, tipo, se eu parar pra analisar, sei lá. Eu sempre gosto de fazer esse exercício. Se eu olhar de fora é, a minha vida, tipo, vai ver que tá tudo bem. Que eu tô fazendo um bom trabalho. não, 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 não. Eu gosto de fazer esse exercício também, tipo, analisa como se fosse alguém de fora. Que faz a gente não olhar com aquelas crenças. Sabe? Com aquele, com aquele, com aquele óculo sujo. Ah, né? Com aquelas ah, lentes sujas. Sim, sim. sim. Mas, se você é amigo, como você definiria fracasso?
1: Olha, eu tinha algumas reflexões sobre, mas depois de ouvir as duas me faz bastante sentido. Acho que. Copiou e colou. É, não, eu penso que fracasso é quando. Eu sei que eu poderia ter feito melhor e não fiz. Não é porque uma coisa eu é eu querer sempre a perfeição né? essa perfeição indenizada. Outra coisa é eu ter uma compreensão sobre as minhas habilidades, a minha capacidade e os eventos estressores que têm me atrapalhado de chegar onde eu quero. Sabe então, nesses dias onde eu não, onde eu fiz menos do que eu achei que eu poderia, eu considero um fracasso. Mas já tenho que ter uma relação bem cuidadosa com isso, porque honestamente Eu, eu não quero ficar olhando para minha vida só a partir daquilo que não dá certo, sabe? Tem muita coisa boa e muita coisa incrível acontecendo também. Acho que não é justo comigo e nem com todas essas essas memórias de Jonas de mais novos, sabe? Para que eu seja visto só a partir daquilo que não deu certo, que tá dando de errado, que tem de problema. Sabe? eu... Nesse um ano de produção de conteúdo na internet, muita coisa aconteceu. Eu pude mudar a minha vida e todos os dias eu recebo mensagens de pessoas falando do quanto ter sido transformador na vida delas também. Sabe, eu recebi mensagens de seguidores falando que decidiram fazer psicologia depois que conheceram o meu trabalho. <risos> então, isso me diz algo, sabe? Eu tenho que olhar para... Para aquilo que eu tenho de bom, para aquilo que está acontecendo de boa. E tentar multiplicar mais isso na minha vida. Eu acho que essa é uma forma boa para a gente lidar com o fracasso e lidar com essa pressão. Olhar para aquilo que já está bom, para aquilo que eu já tenho. E. me permitir ficar satisfeito com isso também. Sabe? É. <risos> Eu posso ter mais, posso, mas deixa eu primeiro poder curtir o que eu já tenho. Porque isso, assim, hoje eu tenho, sei lá, hoje, voltando ao exemplo dos 29 mil, né? Hoje eu tô com 29 mil seguidores, mas há um tempo atrás eu tinha 15, há um tempo atrás eu tinha 50, e são momentos diferentes. Acho que a gente, se a gente trouxer isso pra vida toda, a
0: gente vai perceber que, que tem coisas boas para aproveitar também. É, a gente vai perceber que a gente tá fazendo um bom trabalho, né? E eu acho que não tem nem motivo para você que tá ouvindo aqui. Provavelmente você é gay. Você é, é LGBT, você é gay, então só... Você é LGBT. Você é, né, amor? É, né, Mas só de você estar tá aqui, isso já é uma vitória muito grande. E de você estar tá buscando esse conhecimento, então... É... Parabéns, sabe? Eu, falo, eu vou falar parabéns. Vou falar uma coisa que você não se fala. Parabéns, sabe? se parabeniza, aproveita a vida, a vida ela é mais do que trabalho e conquistas e dinheiro e festas é assim. então, aproveita que você já tem né? é assim. e um pouquinho de rivotril, também é a dica um
1: pouquinho... <risos> olha, às vezes uma surra de piroca bem baú também funciona,
0: também funciona é, também é terapêutico <risos> mas é difícil porque
1: depende de, uma, de alguém que tiver essa surra né é mais complexo.
0: É, e a gente volta de novo, é, não
1: para. É, daí, daí vai ter que ficar para o próximo episódio, não vai dar para falar disso hoje.
0: É mais complexo. Ó,
1: ah, esse episódio foi um episódio tenso, viu? Não que os últimos um episódio não episódio tenham Inclusive a repercussão do último episódio foi babadeira. A galera amou, é só falar de corpo. Bota um problema no rio que os amam, né?
0: É, o antepenúltimo, né?
1: O antepenúltimo é isso. O penúltimo foi sobrevou é. um menino que se você ainda não ouviu, por favor, escute que também dá
0: um escândalo. Tá muito legal. Então é isso, galera. É... Como as pessoas podem te acompanhar? Arroba acompanhar meu... seu sucesso? Com os
1: meus feitos. Pelo arroba meu Em todas as redes sociais possíveis, Se você não encontrar porque não tem. <risos> e você, é Lucas?
0: Underline Lucas Devito E claro, underline podgay. Num perfil que a gente finge que posta ah. alguma coisa e não posta nada.
1: Gente, o perfil do pot gay... Tantinho.
0: Coitado. Mais abandonado que... Mas, ó, a gente tá
1: vendo lá. A gente, tá... a gente só posta conteúdo. O gente tá sendo o pot meia. Tem uns stories tá, brotando. Tem aquela galera que tá sendo espontida Na dúvida, você manda mensagem pra todo mundo que em outros três perfis a, a gente vai ver. ver
0: exatamente.
1: Ó... Oh. Uma boa semana pra você, viu? Se cuida, vai descansar. A gente vai conversar sobre isso. E depois a gente vai em outra parte da minha ida pra baú, que a gente tem que conversar sobre isso. É marca. menino,
0: Tem que fazer um... Tem que organizar o surubão. Acha que é fácil? Da noite pro dia? Ah,
1: não. Deixa pra lá. Ó, e pra você que tá nos ouvindo, se cuida também tá gay. Vai, vai tomar um gole d'água, toma um copo d'água e respira. Vai fazer um esquidé que vai dar tudo certo. Beijo. Beijo, tchau.